0: Sejam bem-vindos, minhas caras e caros, a mais um Contestação Espírita, dessa vez com o tema A Sua Verdade, A Minha Verdade, A Verdade. E aqui, pessoal, eu quero só resgatar mais ou menos o que nós discutimos semana passada. A gente falou muito em o que motiva as pessoas a buscar o Espiritismo e a gente ouviu vira e mexe, a gente ouvia alguém falando busca de respostas. O que a gente pode traduzir por buscas por verdades? Né? E aí, justamente, essa é a questão. O que a gente define... Por verdade. E aí eu penso assim, existem conceitos, vamos colocar assim por enquanto, conceitos que são comuns às diferentes religiões. Ah, tem quiser chamar de conceitos, que quiser chamar de dogmas, se quiser chamar de verdades, enfim, rotulem como de repente vocês bem entenderem no momento. Ah, e aí eu pergunto já então, vou disparar aqui já para a Cláudia. Cláudia, dá uma pensada aqui. Que, o que, que você entende? Será que tem denominadores em comum? De, entre as religiões, que a gente poderia, sei lá, chamar por verdades?
1: Oi, boa noite. É, eu penso que sim, eu penso que verdades universais são iguais em todas as religiões. É, quando a gente está falando dessas verdades, né, que são verdades, assim, que permeiam todos todas essas, é, essas ideias religiosas, né, é, dentre... É, todas as grandes e até mesmo nas pequenas, né, de que, um, por exemplo, uma verdade universal é para você não fazer para o próximo o que você não deseja para si mesmo, né. Independente do, do, é, de qual é a conduta, em quem você acredita, quem foi o portador daquela, daquela verdade, é, essas verdades são sempre as mesmas, se você for fazer um pente fino, né, dentro da, das principais é, formas aí de, de entender a, a, as doutrinas, né? Então, é, para mim é muito, muito certo isso, aquilo que é uma verdade universal é uma verdade que vai predominar, independente de quem esteja falando, de quem vai ficar, ela vai ser uma verdade, assim como uma, uma lei da física, que independe da minha vontade ou não, né, independe da minha vontade a terra girar ou, ou outras coisas acontecerem, outros fenômenos, e mesmo assim vai acontecer do mesmo jeito, né, então é, eu penso que, que essas ideias universais, elas independem da religião ou da nossa própria vontade.
0: Bom, aí você tocou um ponto que me desrespeita, claro, né, quando a lei das físicas, aí eu acrescento o seguinte, então, mesmo nas exatas, a gente tem que um, tomar um uma certo cuidado para não dizer parcimônia, né, vou dizer o mínimo aqui. Pensem, por exemplo, vocês viram lá no ensino médio, física né, ou química, o átomo. O que é feito o átomo? O átomo, normalmente, pensa lá. Ah, existe o núcleo com os prótons e neutros, essencialmente falando, e a eletrosfera com os elétrons. Pois bem, vamos pensar nos elétrons. Qual é a verdadeira natureza dos elétrons? Qual é a verdade por trás dos elétrons? Se você pensar, por exemplo, que uh, você vai pegar o elétron, vai colidir um com o outro, colidir com outra partícula, perfeito, ele vai ter essa, esse comportamento de bolinhas, que a gente, a gente costuma até desenhar. Então essa é uma verdade, por exemplo, por trás dos elétrons. Aí, por outro lado, você pensa assim, eu ah, vou fazer um experimento que eu vou passar vários elétrons por diferentes fendas. E aí o, que eu, o mais espantoso que acontece, chama isso de difração eletrônica, o mais espantoso que acontece é que o resultado, é que você chega à conclusão de que o elétron é uma onda, como se fosse a luz, como se fosse o rádio. Aí você pergunta, qual é a verdadeira natureza do elétron? Então a pergunta é, será que nós... Enquanto encarnados aqui, enquanto, vamos lá, Carime, um planeta de provas e criações, estamos prontos para determinadas verdades, meu caro Fábio?
2: Prontos para verdades? Boa pergunta. Vamos uh... partir do ponto de vista, então, espírito. Somos espíritos e estamos evoluindo. A nossa evolução passa por momentos onde... O que era verdade deixa de ser verdade para uma nova hum. compreensão maior. O que se, por exemplo, falando de novo em ciência, acreditava-se, por volta de 1300, 1400, que a Terra era o centro do universo. Aí reencarnam uma quantidade enorme de espíritos melhores e eles vêm questionando. pera não é bem assim? Né? E aí... O status quo começa a comparar e rola o julgamento de Galileu. E aí? Não, a Terra é estática, mas, no entanto, ela gira. E, e as coisas vêm acontecendo e, na medida em que a gente vai expandindo a nossa condição evolutiva, novas verdades vão surgir. Acreditava-se a coisa de o quê, 80 anos que o elétron era indivisível, o, o átomo era indivisível. Hoje sabemos que não não só é divisível, como existem partículas e subpartículas e quanto mais se pesquisa, mais se chega a unidades mais elementares ainda. Então, quando a gente fala de verdade, eu penso que hoje nós temos um panorama e sabemos de coisas e encaramos esse conjunto como atualmente verdade. Ela não é imutável, ela sofre mutação, ela se altera, porque, assim como nós, essa verdade também evolui.
0: Tá, o Fábio falou uma palavra interessante aqui, deixar de ser verdades, novas verdades. Então, eu, eu penso aqui, aqui no fundo, verdades que deixam de ser verdade, a gente pode trocar por quebras de paradigma. Então, existem certos paradigmas, a gente fala assim, ah, não, vamos quebrar esse paradigma. E aí eu, eu penso no seguinte, por exemplo, é, existem verdades que permeiam as religiões, ou que elas trazem... As, para si, chamam para si de verdades. É fácil, será, quebrar paradigmas nas religiões, seu Alexandre? Que era mais ou menos algo que a gente ia discutir na outra vez, mas quase, esse gancho, acho que o Fábio deu esse gancho agora, de mudança de paradigma, de quebras de verdades, novas verdades. O espiritismo, vamos pensar em outras religiões, mas vamos trazer a brasa para a nossa de O espiritismo está pronto para novas verdades? Os espíritas estão prontos para novas verdades?
3: Cara, paradigma é o que faz a gente ter hoje essa multitude de opiniões, multitude de religiões. Cada um tem o seu conjunto de, de verdades, é, que acreditam ser verdades e acham que a sua resposta é melhor que a outra. É, mas o... o, o o importante eu acho que na discussão, é, além da gente olhar para o sentido religioso, em, em que cada um defende a sua própria verdade, nós temos a, a relatividade da verdade dentro de nós. Né? Então eu acredito num conjunto de verdades que, baseado na minha experiência, baseado no que eu aprendi, no que eu vivi, no que eu conheci, eu construí e estou em espero que esteja em, em plena expansão. E cada um de nós tem isso de forma diferente, porque todos nós temos experiências diferentes. Agora, o, o interessante é quando nós criamos esse choque. Né? E aí, seja indivíduo, seja é, da própria questão da religião. É, quando nós criamos esse choque, as coisas começam a aparecer. Né? E cada um vai defender o seu ponto de vista da melhor forma possível. E quando há defesa do, do ponto de vista, há também a construção do conhecimento. E quando essa construção ela começa a ser feita, é, aí sim a gente começa a, a quebrar esses paradigmas. Né? Obviamente, quando nós temos pessoas que estão dispostas ao debate, não hum. estamos falando de lunáticos quando você tem lunático aí não tem como conversar, mas quando você tem pessoas dispostas a debate, você começa a, 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 a troca, você começa o processo de apresentação de argumentos, o processo de convencimento e as pessoas começam a construir algo novo e começam a quebrar esses paradigmas pouco a pouco. Mas voltando ao, 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 ao princípio da sua questão, quebrar paradigma não é algo simples, não é algo nada fácil. O paradigma ele está não só intrínseco em algumas crenças, como intrínseco em nós mesmos. Nós temos um conjunto enorme de paradigmas que precisamos colocar em exercício, né, questionar, e eu acho que esse é o ponto, questionar não se dá por... Por, por contente, a não ser que você vê um ponto de vista melhor, um ponto de vista que complemente ou que melhore aquele, aquele conjunto de verdades que você tem.
2: Complementando o que o Alexandre falou em cima desse gancho e já lançando uma nova pergunta. É uma percepção minha, gostaria de saber se é de todos vocês. Esse momento de quebra, de paradigma, ele tem acontecido de maneira cada vez mais acelerada. Antigamente, os paradigmas levavam, às vezes, séculos para serem quebrados. E, atualmente, conceitos que se tinham, por exemplo, no início da pandemia, três, quatro meses depois, já mudaram completamente. Já se quebrou os paradigmas, o que se sabia. A quebra de paradigmas, ela está acontecendo de maneira cada vez mais acelerada? Essa é a minha dúvida.
0: Olha, o que eu posso falar é o seguinte, eu que tomar eu vejo aqui uma questão interessante. Não só a velocidade pode ser acelerada, porque, de repente... Uh hoje em dia é tudo volátil, né? As verdades são volátil, tudo, tudo, tá tudo se derretendo, ou seja, a pessoa, eu vejo assim, tem que ter um pouco de calma, muita calma nessa hora, vamos, muita calma nessa hora, cara, pensa, ela, antes de você propor qualquer coisa nova, calma, pensa, vamos refletir, dá para depois lançar uma, um paradigma, uma nova verdade e pôr a prova, mas vamos lá, tá aberto, se alguém quiser se habilitar, eu, eu anotei que uma outra questão interessante que o Alexandre falou, que é a palavra convencimento. A, no, a palavra convencimento, ela é, ela é composta pelo o, o prefixo com e o vencimento. Né? O vencer. Convencer. Um convencimento, ou seja, ninguém perde. Porque todo mundo vence. Você convence. Não existe co-derrota. Né? É um é um convencimento. Karen, você que gosta de, de política, as pessoas realmente estão abertas ao debate, as pessoas estão abertas a, a serem convencidas ou vão, cada um põe a faca nos dentes e cada um defende lá a sua verdade?
4: É, dentro da política, você tem muito diálogo. E muito porque você não consegue... Não consegue nada sem convencer...
5: A, ma a maioria,
4: não é? Então, existem muitos debates Em todas as esferas políticas Tanto entre os políticos eleitos Quanto nas ações políticas do dia a dia Por exemplo, na política estudantil é, Na política sindical Na né? política dentro do centro espírita Sem o diálogo e sem o convencimento Você não constrói nada mas na questão da verdade e do conhecimento, você tem as nuances de conhecimento. E você, nessa, nessa busca pelo convencimento, você vai ter que acessar o conhecimento da outra pessoa, o nível de conhecimento que ela tem. E o que pode agregar para ela daquilo que você busca? Então, é, dentro de qualquer ambiente, você tem diversos interesses, né? De acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você busca. Então, o Zé gosta de física e conhece muito sobre física e você baseia muito da sua vida em física. A Cláudia é pedagoga, então ela vai basear as ações da vida dela dentro do conhecimento dela. Então, dentro dessa perspectiva de conhecimento, cada um tem um nível de conhecimento, uma camada de conhecimento, a gente tem que buscar aquilo que vai agregar para todo mundo. Então, eu vou buscar convencer você de um argumento que você Tenha mais afinidade. Eu vou buscar convencer a Cláudia com um argumento que vai puxar mais para o lado dela. E dentro dessa perspectiva de disputa política, quando todos têm um objetivo comum, as pessoas não estão nesse objetivo comum pelas mesmas coisas. Cada um está dentro daquilo que acredita dentro da sua perspectiva de conhecimento. Então, aqui nós estamos todos dentro de, uma, de um objetivo comum, cada um dentro da sua perspectiva de conhecimento. Isso que é o interessante é, nesse debate político de convencimento. Você vai buscar é, a, 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 essa, essa, esse objetivo, alcançar esses objetivos, dentro
0: daquela camada de conhecimento que cada pessoa tem. O Cris, a Karen falou em acessar as pessoas. Como você foi acessada e se convenceu a vir para o Espiritismo?
1: É, eu acho que eu fui acessada por uma iniciativa própria, primeiro. né? É, como eu já até disse antes, é, era algo que me fazia... Tinha alguma coisa que me fazia falta e que eu não tinha na religião que eu seguia. Então é, foi isso que eu que, que, que mais me fez vir pro Espiritismo, né? É, a, é o que me trouxe mesmo essa sede de algo a mais, algo que me fazia falta antes. Carla.
0: Você na, na sua vivência no centro. Você está sentindo que esse pessoal está com sede de, de conhecimento? Ou seja, eu quero chegar ao assim, seguinte: o que é mais importante a busca pela verdade, a fé ou a religião?
5: A fé, né? Porque a fé já é algo construído. Então, quando você é, é uma coisa que tá, é uma, algo que já, é, já foi construído, mas também não tem um final. Então, não é construído, né? <risos> Peraí, eu não tô conseguindo me colocar. É... A fé é o desenvolvimento, ela, 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 ela é desenvolvida durante a vida. Então, quando eu chego a buscar uma religião, eu já desenvolvi fé naquilo. Dá para entender? Então, assim, tá muito ligada com as nossas verdades. Né? verdades assim daquilo que nós já vivenciamos que nós já experimentamos daquilo que que não cabe mais é igual eu era católica então para mim não preenchia né? mas eu tinha eu desenvolvi uma fé ali dentro né sobre tudo aquilo que eu aprendi dentro do catolicismo não, não ficou não é uma coisa que vai ser desprezada é algo que eu vou levar para minha vida toda só que chegou num ponto que não me satisfazia mais. Então, eu fui atrás de algo que eu achava que, que era importante, né? Que, foi a, que é a parte espiritual. Por quê? Porque eu senti a parte espiritual. Então, é aí que eu falo que a gente entra, é uma verdade que vai te levar a, a desenvolver, a expandir um pouco mais essa fé. Então, a fé e a verdade, elas são muito ligadas... É porque, por isso que eu falei, é, nós temos fé ou não somos fé? é Porque a fé é uma, é uma verdade que você já adquiriu. Você já, já passou por aquilo, você sabe que aquilo existe. Você já sabe. Não é uma coisa que... Igual a pessoa acha que ter fé é uma coisa que ela não vivenciou, vivenciou ainda, entendeu? então ela tem fé numa coisa que não existe. E eu, eu já penso o contrário, eu penso que a fé é algo que nós já desenvolvemos durante a caminhada, mas que ela vai se expandindo, entendeu? E é como vocês falaram da verdade. É, são conceitos que a gente vai aumentando durante o tempo, né? Agora, o que não é verdade, com certeza o espírito despreza.
4: Eu quero dar uma parte nisso, é, uhum. nessa questão, no seguinte sentido, né? No cardecismo, no espiritismo cardecista, a gente tem muito forte a questão da fé raciocinada. Então, assim, é a busca pela verdade, a verdade que a gente vai alcançando, que a gente vai conquistando, essa, essa verdade, ela vai alimentando essa fé raciocinada. Então, a fé espírita, ela não é uma fé que ela é embasada em dogmas, em, em misticismos, né? ela é uma fé mais sólida. De tal forma que quando você passa por algumas situações mais críticas na sua vida, essa fé raciocinada, ela te segura. Ela fala, calma, vamos um dia de cada vez. Então, assim, é uma fé que evita que você simplesmente... Largue a religião e vá para um outro caminho. Né? Assim, vou virar ateu amanhã. Não, não tem como. Porque esse conhecimento que eu adquiri até aqui, ele embasa a minha fé. Então, assim, não tem como eu deixar de, de acreditar em Deus a partir de é, uma série de conhecimentos e experiências que envolvem essa fé. Né? Não é uma fé é que não é, é uma bexiga cheia de ar que eu estouro e dentro não tem nada, não. Eu vou enchendo esse conteúdo de fé com muitas coisas, com conhecimento, com experiências. Pelas, não é experiências com vivência espiritual, assim, de é, conversar com espíritos ou ter... Alguma experiência mediúnica Não, experiência de vida Concreta, no dia a dia Essa fé Ela vai sendo Basada Nessa vivência concreta Do conhecimento Que a gente vai adquirindo Então é uma fé baseada em verdades Que você vai Adquirindo conforme você estuda e conforme você vivencia É... Não é uma, uma fé que se possa é, simplesmente deixar de lado por algum evento da vida.
0: Eu lembro que a Karen, que eu anotei, a Karen falou umas palavras interessantes. Ela falou em dogma. que O espiritismo é uma religião supostamente, vou acrescentar o supostamente, tá? porque podemos aqui bancar o advogado do umbral. e Ela falou também em fé raciocinada. E uma questão que surgiu é, se a fé espírita é a mesma que de outras religiões. O que, que você acha, meu caro Sidney? Ou fé é tudo igual?
6: Não, fé é tudo igual. É... Gostaria de compartilhar, inclusive, um pensamento com vocês. Um pensamento não, uma conclusão com vocês. É, como eu já citei antes, eu converso com pessoas de, de outras religiões acompanho algumas, e num determinado nível, quando a pessoa já é bastante in, integrada à sociedade daquela religião que ela escolheu, ela tem a tendência, de uma certa soberba, de dizer assim, ah, mas a, a tradução da Torá não, 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 não diz exatamente isso, ela diz outra coisa como existe também com o Alcorão, como existe com a Bíblia, como existe com o Pentateuco. Dependendo da pessoa que você conversa... Vocês estão me ouvindo bem, não? Ah. É, dependendo da pessoa que você conversa, ela fala assim, ah, mas é, esse livro foi traduzido, não é bem assim. Entendeu? A pessoa é, puxa... É os preceitos religiosos para o interesse momentâneo dela e aí eu falo assim ah mas não é exatamente isso que que queria dizer eu considero isso uma bobagem um, uma bobagem humana né de chegar num ponto e falar assim ah mas não era isso que queria dizer cara quem é você para dizer o que as inscrições sagradas, seja de que religião for, quis dizer ou não, né? Você estava lá no, no século não sei quanto, pra, junto com o povo lá, para dizer o, o que estava que sendo dito ou não. Então, assim, as, as, os preceitos de cada religião não são mutáveis ao nosso bel prazer. Eles são, eles são o que são. Cabe a nós aprender ou não. E acho que isso, por exemplo, no meu caso, muda muito. A origem, o lugar de onde eu saí, é, interfere diretamente na forma como eu vejo o mundo. Entende? Então, por diversas vezes, é... eu já tive uma percepção da vida, e comentei isso hoje com a Cris, que era completamente equivocada, mas naquele momento, para mim, aquela verdade era absoluta, entendeu? E eu concordo com o Fábio também, as, as, a velocidade da transformação tem sido cada vez maior. E a gente vem de uma época dos nossos pais, por exemplo, ou das pessoas mais velhas, vai, vamos chamar assim, que elas não consideram a mudança, né? A, a, a mudança não é uma constante, para falar em termos é, científicos. A mudança é algo abrupto. Só que hoje, no momento que a gente vive, no, no mundo que a gente vive, a mudança é uma constante. Quem não entendeu isso está fora do jogo. Entende? Então, eu tenho... Eu não acho que a fé seja diferente para cada religião. O que eu acho é que a verdade das pessoas muda de acordo com a origem e o momento de vida em que ela está.
2: Complementando o que o Fidini disse em relação à, à verdade das férias, né? Uh, nós sabemos que hoje, todas as grandes obras, todas as religiões baseiam seus conhecimentos em um texto. Existe uma coisa muito complicada chamada tradução. Então, muito se perde em tradução. Para você ter um, um, uma ideia correta do que está escrito ali, você teria que ler o texto original no idioma original. Para nós espíritas está fácil, a gente só precisa aprender francês. Mas e as línguas que são tão antigas, tão antigas, que você não tem mais base para estudo? Tá? Isso acontece, com, por exemplo, com muitos textos na Índia, com muitos textos... Do próprio, do próprio cristianismo, o Velho Testamento da Bíblia, hoje em dia, duas dificuldades enormes, a do idioma e o fato de não se ter acesso a esses textos mais. As pessoas que se apossaram dos textos, elas não querem que mais ninguém tenha acesso a eles, porque uma pessoa lendo e interpretando de outra forma pode causar uma certa cisão em relação ao que se foi estabelecido para eles como verdade que o que a Karen havia mencionado já para nós, hoje em dia, é dogma. A verdade inquestionável, insufismável é um dogma. E é isso. E as religiões tendem a construir seus conceitos em cima disso. Não se aceita questionamentos. Ponto. É uma verdade e é inquestionável. Então, é um dogma. Não se aceita
0: contestações. Opa, então vamos lá, Cláudia, pode contestar.
1: É, não, então, não é bem uma, um contestar, mas é um acrescentar, né, Eu, o Sidney falou do nosso ponto de vista, né, do nosso, de, daquilo que a gente constrói em termos de experiência em termos de, de vivência né, que interfere diretamente em como a gente enxerga a nossa verdade né, então a verdade, na verdade ela é meio, né, mas ela é muito de acordo com o nosso ponto de vista, né, então, por exemplo se você pegar aquela, aquela história linha dos cegos que foram apalpar o elefante, né, que a gente é, conhece, então você tem lá um elefante quatro cegos apalpando uma parte do elefante. O elefante era ali, aquele elefante, ele não mudou em nada, mas cada um teve uma perspectiva, teve um ponto de vista daquele tocando o animal, então um dizia que ele tinha uma espada, o outro que ele tinha, que ele era uma parede, enfim, nenhum deles estava mentindo na sua descrição, entretanto, cada um tinha uma visão muito fragmentada daquilo porque era o, o mundinho dele, então é, se a gente pensar nisso como um paralelo, a verdade é uma coisa muito grande, muitas vezes nós não temos ainda, nós somos os cegos, que ainda não tem aquela condição de enxergar o elefante no, na sua totalidade, no seu, na sua integralidade ali, então a gente acaba vendo o quê? parcialmente óbvio que ninguém está ali falando uma coisa que não seja verdade mas é uma verdade do seu ponto de vista né agora uma coisa que eu achei interessante também quando eu estava tava estudando pro tema é que é uma coisa assim a gente falou de convencimento né do convencer que todo mundo sai ganhando quando tem isso mas uma outra parte que eu acho que a gente puxa um pouquinho também para a questão da religião do amor e tudo mais é a, realidade, é a verdade de você é, se colocar no lugar do outro, né? Então, assim, eu posso, eu posso brigar com um dos cegos que estava vendo lá a, a parte do, do marfim do elefante e falar, não, você está louco, não tem nada disso. Ou eu posso me colocar no lugar dele e tentar entender por que, que ele está enxergando daquele jeito. Né? E muitas vezes a gente perde essa oportunidade de, de, de se colocar no lugar do outro, porque a gente entende que a nossa verdade é a verdade absoluta, né, e que é, eu não preciso, não, eu, eu não sou, assim, uma pessoa que, que vou é, mudar minha opinião porque o outro tá vendo de uma forma diferente, isso acabaria com inúmeros conflitos, e até o convencimento poderia ser simplesmente um chegar a uma conclusão junto, né, então é, é uma coisa assim que a gente tem que pensar e tem que refletir bastante.
6: Eu ia citar um caso aqui de, que a gente tem falado muito aqui em casa, e eu é, conversei com o Alexandre sobre isso por telefone, é, a gente vive numa sociedade que está muito agressiva, muito é, violenta, por milhões de motivos que todo mundo já sabe. É, é só que a gente não olha com, com carinho para o outro, nunca a gente olha e grita, esse cara tá errado, esse cara tá fazendo bobagem, esse cara fez isso, esse cara fez aquilo, aponta o dedo, né? Mas ninguém, como eu citei com o Alexandre, eu falei, ninguém usa aquela expressão americana, uh, I'm not wearing his shoes, né? Eu não tô pondo o sapato dele, eu não sei o que ele tá vivendo, o que ele tá vivenciando. Então, se colocar no lugar do outro, ajuda que é isso que a Cláudia tá falando, ajudaria a compreender o cenário. E aí, você faria uma avaliação menos crítica, talvez, e, e muito mais calorosa, muito mais é, próxima do, do outro. Mesmo estando errado, né? ah, todo mundo erra. Né? Então, é fácil a gente apontar o dedo.